0: Oyentes, les damos la bienvenida a un programa especial para conocer un poco sobre los datos relacionados con el avance de las medidas que se han tomado en torno al arte y la cultura en el marco del confinamiento. daremos inicio a este informe especial con una entrevista a la administradora de la tienda del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, Luisa Gaviria, anterior secretaria del actual director del Museo y de Extensión Cultural, Oscar Roldán. Ella nos hablará sobre qué medidas han empleado los administrativos del Museo Universitario y Extensión Cultural de la UDA para continuar con los proyectos y programas culturales que venían desarrollando todos los días en el alma mater. Más adelante le daremos paso a la auxiliar e investigadora de ENTABLAS, Andrea Orozco, programa de la Universidad de Antioquia en donde se habla sobre los artistas más representativos de nuestra región. Durante el confinamiento se ha hecho imposible desarrollar y asistir a los eventos de arte y cultura que se tenían programados para el disfrute de la comunidad universitaria. Estamos en una dura situación, no solo para la economía, sino también para la salud y el sector cultural, pero en este momento Luisa Gaviria nos hablará un poco sobre esas estrategias que han empleado para no dejar morir las formas de expresión artísticas en el alma mater. Luisa, te damos la bienvenida a este informe especial sobre el arte y la cultura en el marco del confinamiento. Cuéntanos, ¿qué haces en el Museo Universitario y en Extensión Cultural?
1: Bueno, actualmente estoy trabajando en el área pues, de la tienda, en el área comercial. Eh, coordino la tienda del Museo Universitario y la de la CIU, que también de parte del museo.
0: ¿Cuáles son los programas de arte y cultura en el Departamento de Extensión Cultural y el Museo Universitario?
1: la coordinación de cine ella se encargaba ella es la encargada de pues, del cine y de las exposiciones que hay en el hall del teatro lo bloque 10 12, 17, eh, tenemos la capilla que ya es el, el, el bloque 17 que es ya es teresita eh, bueno y el museo bueno la de académica ellas se encargan de todo lo que es relacionado con pues como el aprendizaje entonces cátedra Taller de creación literaria, eh, cursos de huertas, eh, también el tema del observatorio está incluido ahí, que es un proyecto que están haciendo ahora. Eh, la coordinación cultural pues, es la que está encargada de los eventos en el teatro, entonces qué piano, qué, qué teatro, danza, festivales, como todo relacionado con eso. Y la de proyectos especiales, ella es la encargada del tema como de presupuesto, como de, o sea, como de trabajar hacia afuera. Entonces, proyectos con el Ministerio, con la UIS, con otras entidades que nos van a ayudar a recaudar dinero para poder pues, mantener un poco la, el presupuesto y la cultura.
0: Luisa, ¿y qué estrategias han desarrollado para continuar con la programación cultural? Porque sabemos que esa es la razón del ser del museo y de extensión. Todos los que trabajan en el arte y la cultura esperan que las personas puedan disfrutar de lo que ustedes preparan.
1: El Continuador cultural se ha comunicado con algunos artistas eh, y ellos se han ofrecido a hacer conciertos pues, virtuales, hacer en vivos y hacer cosas así para poder pues, mantener como esa parte activa. El tema de Premios Nacionales de cultura sigue en pie pues igual la, la convocatoria es virtual, entonces por ese lado estamos bien con la coordinación eh, de cine. Ella también ha hecho talleres de plastilina, también hace películas constantemente, las, pues como que las, las reproduce, no estoy segura en dónde, yo creo que es en la, en la página de Facebook que ellos tienen, eh, y pues ahí está como activa esa parte. Se ha manejado todo por Facebook y por Instagram. Y por, y por correo electrónico se envía información para invitar a la gente, para comentar lo que está pasando y más que todo, más, más informativa.
0: Luisa, ¿y el, el museo, ¿de qué manera está llegando a toda la comunidad universitaria?
1: Bueno, lo que está haciendo el museo en este momento es, nos dieron la oportunidad de entrar a, como a, a las salas y lo que están haciendo son videos cortos, como muda desde casa, entonces se van y graban como las exposiciones y empiezan a explicar lo que hay adentro, pues y eso lo comparten en redes sociales.
0: Estos planes de contingencia que han elaborado, ¿ustedes creen que ha sido efectivo? ¿Si ¿Sí ha llegado directamente a los estudiantes, profesores, empresarios y también a los administrativos de la universidad?
1: Con lo que uno logra ver desde afuera como espectador, pues claro, hay interacción y todo pero sí falta un poco más de asistencia en, lo, en las reuniones, en los eventos, casi no hay tanta asistencia como, pues, como esperaríamos, porque igual antes no se, no se trabajaba así, entonces la gente no estaba acostumbrada como a, como a estar eh, conectada y viéndonos por ahí.
2: Luisa,
0: te agradecemos tu presencia en este programa especial. Deseamos que todos los proyectos puedan continuar y que lleguen a más personas, la programación del Museo Universitario y Extensión Cultural. Ahora le damos paso a Andrea Orozco, quien nos hablará sobre el programa En Tablas. Andrea, bienvenida al informe especial sobre el arte y la cultura en el marco del confinamiento. Cuéntanos un poco de lo que haces.
2: Bueno, eh, yo soy investigadora del programa de televisión En Tabla hace aproximadamente dos años y medio. Esta propuesta eh, comenzó para ser no la auxiliar, sino la investigadora encargada de todo el producto de En Tablas. Bueno, pues además de investigar. Eh, siempre estoy pendiente de redes sociales, eh, sí. estoy entrevistando a los personajes, sí. la mi perfil, eh, eh, además, eh. Eh. Eh, además también tomo fotografías durante la grabación, estoy pendiente como de términos, como de términos producción. en producción durante las grabaciones que se realizan cada mes y estoy escribiendo un guión antes de cada programa. Esto André, cuéntanos, ¿qué es en tablas? Bueno, en tablas es un programa de televisión que nace con la idea de evidenciar o de exhibir esos perfiles que muchas veces pasan desapercibidos tanto en la ciudad de Medellín como a nivel nacional. Eh, los ámbitos que quiere tocar en tablas son como las personas que son historias culturales teóricos de la cultura y creadores de la cultura. No solamente nos quedamos con la parte de arte que muchas veces pensamos que es escultura o los maestros de teatro, sino que también llevamos um, arquitectos, eh, joyeros, investigadores de ciencias exactas, entonces es un programa que quiere resaltar todos sus perfiles que trabajan en pro de la cultura. ¿Cómo han continuado las
0: grabaciones? Porque como nos dices y como hemos evidenciado se han desarrollado en el Teatro Camilo Torres, entonces, en esta época de confinamiento, de pandemia, ¿cómo las han desarrollado? ¿Se ha vuelto a grabar? ¿O ¿Cómo han sido ese proceso también de
2: investigación? Bueno, pues a partir de que comenzó todo este confinamiento, la semana anterior habíamos grabado eh, un programa. Nuestra dinámica es dar un programa, eh, a grabar tres programas cada mes, que corresponden a tres perfiles de personas. Eh, comenzamos con la pandemia, entonces se tuvo que parar todas las actividades de grabación, entonces ya vamos atrasados más o menos dos o tres grabaciones. Sin embargo, eh, la parte investigativa, que es la que me corresponde a mí como auxiliar, no se ha frenado. Entonces yo he estado en contacto con eh, las personas que van a ser invitadas, he estado pendiente de redes sociales, he estado haciendo entrevistas, he estado contactándolos, publicando eh, los programas que ya se habían grabado he estado pendiente también de transcribir las entrevistas y formar pues como el perfil. Sin embargo, debo aclarar que no es lo mismo uno hacer una entrevista vía teléfono o correo que hacerla personalmente porque se omiten muchos detalles que son muy importantes e imprescindibles para la investigación. Cuando vemos el programa, eh, siempre
0: inicia con lo del tablero de ajedrez. ¿Cuál es el objetivo principal o en qué estaban pensando para que se diera eh, como entrada con ese,
2: con ese juego? Eh, la, el motivo por el, que, el cual se llaman tablas es porque en el ajedrez se dice empate en tablas y queríamos que, generar como esa simbología o esa metáfora entre una conversación que ninguno de las dos personas, el entrevistador o el entrevistado, quedan superior al otro o queda ganando sobre el otro, sino que es una conversación muy amena, casi que se pierden pues como los formatos de entrevista donde hay una tensión sino que es un poco más eh, tratando de tomar varios aspectos dentro de una conversación que va claramente iría por Óscar Roldán que es el presentador y bueno pues eh, cumplimos como con todos los parámetros de ajedrez dentro desde que iniciamos le contamos al, al, al invitado que, que, que elija una pieza del tablero de ajedrez y muchas veces está relacionado con lo que van a contar. Entonces van a hablar, por ejemplo, de ciencias naturales y por lo general, eligen un caballo. O van a hablar, por ejemplo, de temas muy marcados de géneros y van a elegir una reina y un rey. Entonces muchas veces se relaciona la ficha con el papel que van a cumplir eh, o que han cumplido los artistas o los invitados que traemos. Muchas veces hablamos, por ejemplo, de, del trabajo, pues estamos hablando del oro y vamos a, a tocar temas de los trabajadores del oro, entonces eh, creo que es parte pues como de todo el contexto que eligen un peón, entonces todo está relacionado y al final pues eh, se quedan en tablas, porque es una conversación que no solamente se queda aquí, sino que invita al espectador a seguir investigando un poco más sobre el, sobre el invitado. Sabemos que el programa se transmite vía televisión, pero ¿qué, ¿cuál es el canal? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Buscar? Eh, ¿La dirección? Eh, claro que sí. Mira, nuestro principal medio o plataforma donde impulsamos los canales completos y los promos es en YouTube. Lo encuentran a través de Universidad de Antioquia y allí damos clic y encontramos la serie en tablas. También cada semana publicamos los promos a través de Facebook Universidad de Antioquia Cultura y también de nuestro Instagram personal eh, en Tablas TV, entonces allí nos encontramos y, y allá pueden ver eh, cada semana un próximo capítulo nuevo, entonces pues los invito también a que nos sigan y a que compartan un poco más eh, con nosotros en Tablas y estamos muy dispuestos a recibir sus sugerencias y comentarios.
0: ¿Han sabido pues cuánto es la audiencia ahora en este confinamiento? ¿Han ¿Ha variado desde antes del confinamiento o ahora? ¿O sigue la gente pegada y pendiente de los productos que están realizando?
2: Bueno, pues yo creo que es un poco... A veces juega como en doble sentido entender que muchas personas están confinadas porque también surgen muchos productos muy buenos y entonces hay una sobrecarga de información. Entonces, programas de cultura, o programas que nos hablan un poco más como esa, ese conocimiento cultural eh, a veces pasan desapercibidos y muchos youtubers o influencers se llevan el protagonismo, sin embargo creo que tenemos una audiencia constante que nos está siguiendo cada semana, que está pendiente de nuestras publicaciones y bueno pues hasta el momento nuestro programa que más ha tenido acogida eh, fue el programa número 44 con María Paulina Baena, que es la, la persona encargada de la puya, la que, eh, María Paulina, pues, que es como la, en la presentadora del programa. Y eh, con ella tuvimos 13.837 visualizaciones. También hemos, también hemos tenido eh, pues, visualizaciones de 6.000, de 3.000. O sea, también hemos tenido pocas, como 400 o 100 pero eso fluctúa, depende del personaje, porque es clave, bueno, eso lo hemos detectado, escoger también a esas personas que quizás nos enganchen con otras, como influencers también hemos llevado, pero no son influencers que uno diga esa persona que me hablo, no influencers que tengan una carrera profesional con el arte o con la cultura, entonces traíamos artistas y tatuadoras que ellas, esas personas nos hacen subir un poco la audiencia, y no solamente con este programa, sino que se empieza a subir como la audiencia en otros programas que no eran tan evidentes, pero que a la gente les parece muy importante en términos de la cultura. Entonces, según lo que nos dice, eh,
0: no ha afectado tanto lo del confinamiento del programa. Quisiera que nos dijeras entonces cuáles serían las partes positivas de, del confinamiento para el programa y las negativas que ustedes ven que
2: que no se puede manejar muy bien en esta pandemia. Sí, bueno, pues hasta el momento llevamos 90 capítulos y hasta esta semana se va, se va a transmitir el último capítulo porque ya no pudimos grabar por la pandemia más capítulos. Teníamos como unas bases eh, gracias al pregrabado, pero por el momento la próxima semana ya no hay capítulos en tabla. Tenemos de pronto un plan B de seguir pues como retomando los capítulos anteriores, sin embargo ya no podemos, no podemos seguir grabando, entonces eso sería como un aspecto negativo porque hasta este momento, hasta la próxima semana no hay más grabaciones nuevas y también eso afecta mucho la investigación porque no podemos tener un acercamiento, una proximidad a, a nuestros invitados. Eh, también pues como que quería resaltar que el programa va a llegar solamente hasta el capítulo 100 entonces nos faltan 10 capítulos más y el programa llega a su fin porque eh, digamos que hay pocas voluntades en la universidad, por así decirlo, de que continúe y de pronto pues como que son muchos costos grabar un programa con, con tres cámaras por toda la producción que acarreaba eh, grabar este programa entonces, hasta el número 100, por el momento, pensamos grabar. Lo positivo de pronto ha sido como reforzar un poco la audiencia, eh, seguir publicando material que nos lleve a que sigan eh, conectados con nosotros. Hemos recibido muy buenas críticas, personas que no sabían que la universidad le apostaba a programas culturales televisivos tan buenos. Eh, muchas personas nos escriben que quieren participar dentro del programa, o nos recomiendan otros perfiles y bueno pues creo que eso es lo más positivo porque también las personas en la búsqueda no solamente de un, de un entretenimiento eh, digamos que superfluo, busca pro, programas con, con contenido cultural que es lo más importante entonces eh, sabemos que estamos ahí dentro de la comunidad universitaria y también pues como tenemos diferentes personales de todas las localidades de Colombia y por esos medios también nos llegan a audiencia.
0: Agradecemos su presencia Andrea por haber aceptado la invitación a este informativo especial del arte y la cultura en el marco del confinamiento.
2: Muchas gracias Estefanía por la invitación gracias. y bueno sí, esperemos poder retomar lo más pronto posible.
0: Esto ha sido todo por hoy, agradecemos a nuestros oyentes la atención que nos prestaron y permitirnos entrar en casa.
3: Gracias, Estefanía, por tu informe. Ahora les queremos contar que la plataforma Streaming Movie, en medio del confinamiento masivo, liberó ayer, jueves 21 de marzo, toda su filmoteca para sus suscriptores a nivel global. Quienes solían tener acceso a solo 30 nuevas cintas mensuales, ahora tendrán acceso a cientos de películas y cortometrajes, así como a nuevos ciclos donde se podrá disfrutar de colecciones fílmicas de directores y directoras de la talla de Áñez Barda, David Lynch y Lav Díaz. Actualmente, MUBI cobra a sus suscriptores alrededor de 30 mil pesos mensuales para acceder a sus servicios. Sin embargo, a través de su programa para escuelas de cine, dentro del cual figura la Universidad de Antioquia, estudiantes y profesores pueden acceder a su contenido de forma gratuita, inscribiéndose con su correo institucional. Aún se desconocen las razones de la plataforma para liberar sus contenidos. Con ustedes, Julián Dasaka. Y en la siguiente nota de este informe, Astur Mora.
4: Gracias Julián, proseguiré entonces yo con un breve. Donatón por el circo en Pasto. Uno de los sectores vulnerables y gravemente afectados por la pandemia y el confinamiento es el sector circo, ya que los artistas trabajan con su cuerpo y en espacios cerrados, ya sean carpas o teatros, creando grandes conglomeraciones de personas. Cada día que pasa de cuarentena, el cuerpo del artista circense se ve más degenerado, porque al igual que un futbolista, este tiene vida útil. Asimismo, todos los espectáculos, temporadas y presentaciones han sido canceladas, lo que resulta en un grave golpe a la economía de los artistas. Ante esto, el Colectivo de Solidaridad por el Teatro y Circo de Pasto convocó a una donatón el pasado 16 y 17 de mayo, quienes recibían donaciones en efectivo, transacción o especie. Este colectivo está conformado por personas del común y artistas del sector, que se aliaron momentáneamente para la iniciativa. Por el momento, el colectivo se encuentra aún en labores logísticas, por lo cual no podemos conocer el valor exacto del recaudo ni de cómo se ha distribuido. Sin embargo, han publicado por las redes sociales un gran agradecimiento a todos los donantes y que el apoyo ha sido muy grande. Esperamos que la donación sea bien distribuida, porque más allá de los artistas suscritos a una compañía de circo, el sector está compuesto en su mayoría por quienes ejercen la labor más informalmente, ya sea en un semáforo o como persona natural. Bueno, este fue el breve. Muchísimas gracias a todos los oyentes. En un momento continuará Juana hablándonos sobre la crisis que está sufriendo la industria musical en esta pandemia.
5: Muy buenas para todos los oyentes, mi nombre es Juana Rueda y el día de hoy les traigo un informe sobre la crisis de la escena musical debido al confinamiento. El virus que hoy azota al mundo no solo llegó como un golpe a la vida social con el aislamiento que ha traído, sino como un desequilibrio para la economía y para diversos sectores artísticos y culturales. La industria musical se ha visto mayormente afectada, no solo por el detenimiento de la producción sino también por la cancelación de los espectáculos en vivo que, según la revista Rolling Stone, deja unos 26 mil millones de dólares al año. Aunque a pesar de afectada, esta industria también se ha mostrado generosa en la situación crítica que vive el mundo hoy. Grandes y pequeños artistas se han unido en conciertos virtuales con diferentes propósitos y además de recaudar fondos para ayudar a los sectores de la salud, llevan el arte desde sus hogares a miles de rincones donde otros seres se encuentran confinados. Está claro que la crisis no afecta de igual manera a todos los artistas, puesto que los músicos que llevan grandes recorridos no paran de generar ganancias a pesar de que estas puedan tener una disminución. Pero la realidad es distinta para los pequeños músicos que se ganaban la vida en espectáculos en bares, cafés, bodas, etc. Pero estos artistas reconocidos mundialmente también se unen a fundaciones y causas que buscan apoyar negocios y músicos pequeños. Un ejemplo de esto es Paid Forward, una propuesta de Verizon, una empresa de telefonía estadounidense que realiza conciertos en vivo semanalmente por diversas plataformas con artistas como Billie Eilish, con más de 60 millones de seguidores y ganadora de 5 Grammys en la edición más reciente de la premiación quien estuvo hace unas semanas cantando canciones de su último álbum junto a su hermano Phineas. La idea es que estos artistas le den voz a la causa y bajo un hashtag del mismo nombre del proyecto, la gente lo viralice y se realicen donaciones. En cuanto a nuestro país, el presidente ordenó la cancelación de actos masivos hasta nuevo aviso, aplazando festivales como el Jamming y Stereo Picnic para noviembre y diciembre. Hay que resaltar que el gobierno no tiene planes de acción sólidos frente a las necesidades de muchos artistas, y esto solo empeora el panorama, ya que en diferentes departamentos, como Manizales, solo reciben una ayuda de 160 mil pesos por tres meses. Por eso, para muchos colectivos y artistas es necesario dar a conocer la situación y hacer ruido de estas problemáticas, pues ahora las maneras de manifestación han cambiado. Para Chucky García, programador del Rock al Parque, el Festival Latino con más trayectoria Victoria, es grave que la industria musical dependa principalmente de los conciertos y las plataformas de streaming. Uno piensa que en estos momentos habría servido mucho que la gente siguiera comprando CDs y vinilos, y que la industria dejara de decir que «el en vivo es el ombligo de este negocio», comenta García. Algunos, como Diego Jiménez, director del festival mexicano Ceremonia, piensan que, ante esta crisis inédita, es importante poner una pausa, reinventarse y hacer comunidad. Los que no aprovechen este momento desperdiciarán una oportunidad muy grande. Por mi parte, eso fue todo por hoy, pero continuamos con más contenido informativo de Laura Narváez.
6: Muchas gracias Juana por la introducción. Bueno, a continuación les traigo una entrevista hecha a la directora del Teatro Independiente Sala C, ubicado en Bogotá. Ella se llama Laura Bulla y le voy a realizar dos preguntas referentes a lo que viene siendo el contexto y los cambios que ha tenido que pasar el teatro durante esta cuarentena. Laura. ¿Cómo consideras que se ha desarrollado el teatro en la cuarentena?
7: El teatro en la cuarentena se ha desarrollado de una forma muy particular e interesante, puesto que ver a los grupos haciendo teatro o contactándose para hacer teatro a distancia y hacer toda la logística para que la gente se conecte a Instagram por ejemplo, se ha presentado mucho teatro. Eh, ha sido interesante, pero también nos sigue afirmando que la gente no está interesada en ver teatro. y Convocar público es una labor bastante compleja. Y bueno, también nos demuestra que queremos seguir haciendo arte a cómodo lugar y que siempre tratamos de buscar las mejores herramientas para poder hacerlo. Sin embargo, creo que es una realidad muy triste porque nosotros seguimos siendo parte de la cultura y ponen al arte como algo primordial, tanto en colegios, el Estado, bueno, digamos que todo el tiempo se ha hablado que el arte y la cultura es fundamental, pero a la hora de la verdad no es tan fundamental porque las ayudas, por ejemplo, que han dicho que les van a llegar a los artistas que están desempleados, eso nunca llegó o bueno, hasta el momento no ha llegado sí nos mandaron correos preguntándonos sobre la situación, pero en este punto no ha pasado nada, entonces digamos que teatro como tal no se ha desarrollado se han hecho algunas experiencias artísticas con ayudas de la tecnología pero teatro como tal todavía no se puede hacer, digamos que podemos utilizar herramientas del teatro para hacer varias cosas, pero también estamos en esta dinámica y yo creo que lo que nos deja esta cuarentena es que bueno, efectivamente tenemos que buscar otras alternativas y buscar la manera de tener ese soporte no sé cómo en este momento, pero sí tener ese soporte por si en algún momento llega a volver a pasar una situación como esta
6: Ya veo Bueno, eh, Laura, te tengo otra pregunta ¿Qué soluciones han pensado frente a esta crisis para el beneficio del teatro? Pues de Sala C como... El espacio y, y todo lo referente a él
7: Nosotros hemos pensado en no solo apuntarle al teatro Después de que pase esto en este momento no hay una solución a que podamos acceder porque es algo que nos tomó por sorpresa. Y hacer teatro virtual es complicado porque no podemos trasladarnos, porque los ingresos también son muy mínimos del teatro virtual o cero. Entonces, digamos que no ha sido para nosotros una solución. Así que lo que se ha pensado es apuntarle a una diversidad cultural. Eso significa que nosotros no nos vamos a enfocar solamente en el teatro, sino que además tenemos un plus, y es que estamos ubicados en un lugar en el que hay mucho turismo, pero igual toca esperar a que todo esto pase. Entonces lo que se quiere apuntar es a que la sala sea un lugar cultural, no solamente catalogado como teatro. Entonces por eso nosotros pensando en eso, no queríamos tener una silletería fija y un escenario fijo, sino que la sala puede apuntarle a muchas cosas, a poder hacer ferias, a poder hacer conciertos, a poder hacer presentaciones de danza, e inclusive hacer otro tipo de actividades como deporte que pueden complementar esa diversidad cultural de la que estamos hablando. Entonces esa ha sido como una de las soluciones que podemos estar pensando en este momento para darle como dinámica al espacio como tal. Y por supuesto ser conscientes que definitivamente vivir del teatro no podemos vivir de ello solamente, es muy difícil. Entonces tenemos que apuntarle a otras cosas y aprovechar ese espacio físico para que eso se pueda dar.
6: Bueno, Laura, muchas gracias por tu espacio, por responderme a las preguntas y por dejarnos claro cómo está viéndose afectado algo tan importante como el teatro en este contexto de pandemia. A continuación vamos a escuchar a nuestra compañera Paulina.
8: Muchas gracias Laura, y le quiero contar a todos nuestros oyentes que el Teatro Gestos Nemes vuelve a las tablas. Tras el aislamiento preventivo que se viene dando a nivel nacional por la emergencia sanitaria, el Teatro Gestos Nemes vuelve con sus obras de teatro. Desde el pasado 24 de marzo que el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, decretó aislamiento preventivo a nivel nacional, entre los muchos sectores afectados por la medida, se encuentra el sector cultural y artístico del Valle de Aburrá. Gracias a la medida empleada por el gobierno nacional que impedía la reunión en espacios públicos y obligó a las personas a encerrarse en sus hogares, las clases y eventos culturales que se venían realizando tuvieron que ser cancelados inmediatamente y el futuro para estos era incierto puesto que se vencían los plazos y la medida de aislamiento se iba alargando cada vez más. A pesar del panorama tan desalentador, se observa cómo en la ciudad se adelantan acciones para mantener viva la apuesta cultural y la interacción a distancia con las personas que son cercanas a este tipo de eventos. El Teatro Gestos Nemes, ubicado en el municipio de Bello, dará inicio el viernes 22 de mayo a lo que ellos llaman programación de sala virtual. La obra se llevará a cabo a las 7 y 30 de la noche y se titula ¿Quién nos hará el milagrito? Esta obra está a cargo del grupo de adultos mayores de la Escuela de Creadores que se desarrolla en el grupo de teatro. Se realizará una transmisión abierta, que estará disponible en las páginas de Facebook y Youtube de Gestos NEMES sin ningún costo pero con aporte voluntario a través de la plataforma www.mipago.com. A pesar del decreto 475 de 2020 que entregará más de 120 mil millones de pesos al sector cultural del país, se observa cómo las organizaciones y grupos artísticos se resisten a perecer en medio de la contingencia, y están dispuestos a entregar a su público, mediante nuevas estrategias como la virtualidad, todas las experiencias que brinda el sector cultural y artístico del Valle de Aburrá. Agradecemos a todos nuestros oyentes que nos acompañaron en este boletín informativo y esperamos que continúen sanos en sus hogares. Recuerden que quien les habla es Paulina Vallejo Soto.
3: En el especial de hoy, Estefanía Moriel, Julián Dazaca, Astur Mora, Juana Rueda, Laura Narváez y Paulina Vallejo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima vez.